0: Радиомаяк.ру представляет
1: граждане министры временного правительства именем военно революционного комитета объявляем ваше времен прав арестовананы
0: именем революции Доброе утро. Сегодня с нами Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и а, сегодня мы говорим об отречении от престола Николая Второго, но, наверное, продолжим с того места, где вы закончили в прошлом. Краткое содержание.
2: Да. да. Ну, э, там остановились как раз вот на событиях понедельника-вторника 2017 года. Это март, э, февраль-март, 27-28 февраля и 1-2 марта. Э, ну, там вот интересный момент как раз обсуждали по поводу того, как можно было ли остановить, каким-то образом предотвратить расширение этого революционного процесса по Петрограду. Отмечали как раз вопрос с правительственными силами, на что, собственно, правительство могло опереться после того, как уже армия стала переходить на сторону народа восставшего. И, в общем, да, действительно пришли к такому неутешительному выводу, что силы сокращались, таяли, ну, в буквальном смысле слова, как... «Снег под весенним солнцем», И в этой ситуации получалось так, что какая-то новая власть уже была, по сути, нужна в Петрограде, потому что старая оказалась абсолютно бездейственной. Ну вот, с одной стороны, образуется у нас Совет рабочих солдатских депутатов, такое революционное направление, революционное крыло он представляет, и потом уже из него, вот из этого Петроградского совета вырастает, по сути, вся советская власть, и будущее уже по всей стране. А с другой стороны, вот так называемый Временный комитет Государственной думы Потому что там э, такая ситуация сложилась в э, воскресенье накануне э, Родзянко, председатель Государственной думы, получает э, предписание Получает указание от председателя Совета Министров Галицина о том, что дума распускается на каникулы И таким образом, э, следующий день, понедельник, начало недели, он уже все Он уже не имеет права никаких заседаний собирать И вот как считало, в общем, правительство считало, здесь не было смысла уже что-то делать вообще с Думой. Думу все, распустили, разогнали, прикрыли, и, и чтобы она больше не выступала. Но решающий момент это переход армии Петроградского гарнизона, переход армии на сторону восставших, и в результате вот меняется ситуация буквально на глазах к концу понедельника, что, собственно, было у... У Хабалова э, в руках. У Хабалова, наделенного чрезвычайными вообще полномочиями, глава вот этих правительственных сил в Петрограде, э, полномочия-то у него были большие, но сил реальных для осуществления вот этих полномочий было, по сути, ну, ничего вообще. Э, и вот интересное положение, как они стали в этой ситуации действовать. Э, ну, как, наверное, обычно в таких случаях, бюрократический момент, нужно Назначить еще какого-нибудь нового генерала, более решительного, более такого энергичного. Хабалов власть, в общем-то, не собирается выпускать из рук, Ну, вот ищет этих людей, таких вот энергичных, военных. Вот находит сначала полковника Утепова. Тоже в прошлый раз мы о нем говорили, но ничего не получилось. Это день, понедельник, как раз 27 февраля. А потом э, появляется там такой генерал Занкевич, генерал-конартермейстер генерального штаба. Ну, в общем-то, человек, в принципе, не такой уж, может быть, известный в строевых кругах. Кутепов, то он фронтовик, строевик, Занкевич больше штабист, но, тем не менее, человек энергичный, который вот хотел что-то все-таки там как-то остановить этот революционный процесс. И вот он надевает там мундир Павловского полка, он в нем служил, и остаток правительственных войск, которые были верны еще царю, он пытается, значит, каким-то образом мобилизовать. И вот последние два пункта, которые удерживает правительство, это Адмиралтейский вообще вот район, но он тоже сокращался очень быстро, Адмиралтейский район, Адмиралтейская часть Петрограда. И остаются у нас Адмиралтейство само и Зимний дворец. Вот, собственно, и все. А Петропавловская крепость, правда, вот на противоположном берегу Невы, она еще не контролируется восставшими, но она вот заперлась, и все, и там вообще никакого движения нет. То есть они ждут, когда их там начнут брать штурмом, грубо говоря, готовиться к худшему. Это при том, что рядом Кромверский арсенал с большим количеством вооружения, но вот такая действительно полная апатия, полная пассивность власти. И в этой ситуации действительно вот уже начинаются какие-то... Движения начинаются со стороны ставки, где как раз Николай II находится в этот момент, по созданию вокруг Петрограда вот этого кулака, так называемого, ударного, который призван там как тогда говорили, нанести удар в голову революции. И если удастся вот это Петроградское восстание подавить оперативно, естественно, то тогда вот, может быть, удастся и предотвратить расползание революции по всей стране. Потому что это, в общем, тоже процесс уже был достаточно опасный и очевидный. Ну и вот Хабалов под вечер понедельника сводит оставшиеся войска. Собственно, войсками даже назвать, наверное, будет слишком преувеличена, в Адмиралтейство. Адмиралтейство, оно имеет то преимущество, все, кто в Питере были, все прекрасно это видят, что оно выходит, позиция очень такая хорошая, она выходит на три линии, сходящиеся к центру города, Вознесенский проспект, Гороховая и Невский. Вот. И предполагалось, что по этим линиям как раз можно будет э, расстрел вести буквально э, вот тех вот войск, тех частей, которые будут подходить к Адмиралтейству. Э, как ни странно, может быть, покажется, опять же, техники оказалось довольно много. То есть э, там, по воспоминаниям очевидцев, в Адмиралтействе было чуть ли э, поначалу не даже где-то несколько десятков пулеметов э, и около десяти артиллерийских орудий. То есть теоретически можно было, я не знаю, оборону держать. Но количество людей, которые могли бы эту технику привести в действие, сокращалось стремительно буквально. И у Хабалова под конец дня, как раз понедельника, у него под распоряжением остается там, ну он даже сам точно вот не, не представляет, он при, примерный такой подсчет дает ему показатель не больше там 2-3 тысяч человек. И это сокращается, продолжает еще на протяжении вот этой ночи а, с понедельника на вторник. Ну, занимают они там круговую оборону, значит, приносят в Адмиралтейство дрова, там бригады пытаются сделать каким-то образом, вот так сказать, последний пункт обороны делать из Адмиралтейства. Тоже интересный такой момент. Там был морской министр Григорович. Адмирал Григорович, который... Ну, вот тоже, наверное, важный момент. Он, в отличие от всех остальных министров, которые постоянно там менялись, вот это была министерская чехарда, Григорович держал свой пост очень долго. К нему претензий не было никаких. Флот воевал, в общем, достойно в Первую мировую. И вот он там, оказавшись в Адмиралтесте, это фактически же его ведомство, его здесь здание... Он поначалу подумал, что это его хотят охранять. Что вот эти все силы пришли до того, чтобы охранять его одного. Он к ним вышел, сказал: Мне не нужна охрана. Что вы здесь делаете Зачем вы это все? А Хапалов с ним даже говорить не стал. Он говорит, это вас не касается. Все, у меня чрезвычайные полномочия, вроде как, да. Я вот что хочу, то и делаю. Ну, Григорович как-то обиделся и ушел. Потом это, кстати сказать, обида она на следующий день у него сработает. И вот они ждут нападения. А в это время уже совет заседает в Таврическом дворце, совет рабочих и депутатов уже избран. Первое заседание в 7 вечера, второе заседание в 9 вечера проводят. Они принимают документы, которые, ну, по сути, такая заявка на полноту всей власти. Прежде всего, конечно, это касается гарнизона. Потому что гарнизон, вот те солдаты, которые перешли на сторону восставших, с ними вообще было достаточно такое странное положение. С одной стороны, ведь это нарушение присяди Это однозначное преступление. Дезертирство. Войское. Да и не просто. Это же еще и убийство офицеров. Это и то, что они там стреляли в полицию. Это, это там целый букет преступлений вообще можно им повесить. Вот это с одной стороны. С другой стороны, они ждут от Думы, ждут от Таврического дворца потому что это действительно единственная вообще на тот момент власть, которая осталась. Правительство уже само распустилось думы, вот она дума в Таврическом дворце заседает, но как таковая она тоже вроде бы не может собираться, потому что ее царь запретил, закрыл. И вот что-то в этой ситуации надо делать, и вот Совет как раз берет на себя вот роль этого посредника между солдатами и вот той властью будущей уже Временного правительства, и придает им такой статус, это тоже важный момент, защитников революции, защитников свободы. И получается так, что солдаты вот эти восставшие, они вроде бы и не восстали, а они вроде бы как, получается, Думу защищали. Ну, конечно, это натянутое очень какое-то вот такое понятие, но для солдат на тот момент этого было, наверное, достаточно, чтобы как-то вот свои действия оправдать в своих же собственных глазах. И тоже вот интересный момент. Керинский, как раз, когда первые части солдат вот стали подходить к Таврическому дворцу, там тоже охрана была своя, и вот интересно, охрана не хотела пускать солдат в Таврический дворец, то есть вот солдаты пришли вот. к народу, а охрана Таврического двора, дворца их не пускает, там даже перестрелка небольшая возникла, и тогда Керинский выходит буквально вот на первый этаж Таврического дворца, и караулу вот этому, который охранять должен думать, а по сути он вообще-то, наверное, должен был ее арестовывать, в том случае, если бы она там собралась в нарушении указаться но вот она тому караулу объявляет, сдайте вы сдаете, значит, вот ваш караул новому караулу, то есть вот пришел а, караул революционных солдат. Караул. Да, смена парского караула. То есть, опять же, это все обставили вот в какой-то такой более или менее э, правовой форме. Насколько это вообще можно было на- назвать этим словом на тот момент. И вот произошла эта сдача, и вот у нас уже вокруг Думы, вокруг Таврического дворца вот таким явочным порядком образуется вот эта военная э, составляющая, гарнизон, и совет рабочий, славский депутат, в это очень хорошо поступил, Он занял сам, два самых больших э, здания, э, зала, помещения э, Таврического дворца. Это финансовые бюджетные комиссии. Они Правильно. такие были большие очень. Да, вот. Ну, понятно. <laughs> да, сразу. И вот, и вот он там заседал. И то они сказали, что им мало места, им надо большой зал обязательно. <зас> Что-то
1: да. от профессора Преображенского в них да, забирало. Ну, вот, сказали. Вот. и девятая комната нам тоже нужна. Мы там будем читать. В
2: это время, что в это время делает Дума? В это время Дума создает временный комитет, ну, тоже, в общем-то, интересно, они нашли выход вот из сложившегося положения. А, дело в том, что поскольку Дума распущена, собираться она не имеет права. И они вроде как законопослушные, они не хотят бунтовать, они должны подчиниться царскому указу. Но у них была одна такая лазейка. Э, постоянно действующий орган, который действовал даже в перерывах сессии, между, э, вот, допустим, Думой уходит на каникулы, он постоянно продолжает действовать. Он назывался Совет Старейшин или Сеньерн Конвент. Такой на французский манер из председателей, из самых таких вот уважаемых авторитетных депутатов всех фракций. И вот этот самый сенатор-конвент, ну, он и собрался. Вроде бы как и Дума не собралась, то есть они указаны не нарушают царского. И в то же время сенатор-конвент э, собирается и образуется вот этот самый временный комитет государственной Думы. Что мы видим в его составе? Мы видим в его составе личностей, которые, в общем, вот мы уже говорили как-то в одной из прошлых передач. Они весьма э, такие активные. Более того, там члены масонских лож есть еще. Вот. То есть не без этого, да, обошлось. Мы здесь видим, правда, и тех, кто совершенно ни, ни к масонству, ни к какому там оппозиции отношения не имел. Ну, вот как Шульгин, например, да, Василий Витальевич Шульгин, знаменитый такой правый деятель, монархист. Но на тот момент Шульгин, он, как вот он пишет после уже этих всех дел, воспоминаниях своих, его туда привело только, во-первых, то, что он представлял правых. Нужны же были правые какие-то, да? Вот он из них, наверное, был самый такой авторитетный деятель. А во-вторых, каким-то образом вот все-таки спустить на тормозах вот эту революционную энергетику и привести все-таки к варианту самому для на тот момент, на понедельник, для Думы приемлемому, Если уж не министерство доверия, то ответственное министерство при том, что, ну, вот последний уже, как бы сказать, рубеж обороны, при том, что может быть даже допустимо отречение царя, но обязательно должна сохраниться монархия. То есть обязательно должна сохраниться династия Романовы, ну там на каких условиях, это уже другой вопрос. Вот, но это нужно что, каким-то образом сделать. Иначе Совет, который рядом заседает, через стенку как заседают, вот ведут свои заседания, они там уже принимают лозунг не больше, не меньше социалистической республики. То есть все, монархия уже у Совета никак не озвучена. Но это и понятно, потому что в Совете-то кто? В Совете анархисты, меньшевики, большевики, эсеры. Вот э, они составили основу. Кадет там нет, никаких правых там нет никаких, вот, и вот вот что делать в этой ситуации. Керенский стал таким своеобразным стыком между вот этим временным комитетом, он тоже туда вошел, и Советом. И вот он все время бегал, значит, как вот вспоминают, и из вашего, одного помещения да? в другое, и все время вот там вот налаживал, налаживал, пытался наладить какие-то, какие-то связи, какие-то контакты. Ну, в общем, это ему удалось, потому что вот если посмотреть первый состав Совета рабочих салатских депутатов, там мы видим, что действительно возглавляет Чиидзе, бывший депутат Государственной Думы. Он же и масон тоже, член масонской ложи. Керенский вошел в Совет, причем он это тоже очень хорошо обставил. Выступил перед избранными рабочими, солдатами, перед делегатами уже. И э, такую произнес речь, такой был контекст. Значит, вот я э, как бы депутат Думы, вы меня все знаете прекрасно, да? И я вошел в комитет вот этой Государственной Думы, но Я... Главное, что Я представляю, это ваши интересы Интересы совета То есть вы для меня народ Революционный народ, вы для меня главные Ну, конечно, это очень стило Такие слова Собравшимся И даете ли вы мне... Полномочия. Доверяете ли вы мне, товарищи, что я вот сейчас буду представлять ваши интересы во Временном комитете Государственной Думы? То есть готовы ли вы там меня слушаться, условно говоря, если я буду во Временном комитете проводить вашу А-а-а. политику? Ну, крики «Ура!», да, «Доверяем», «Доверяем», конечно, все. Александр Федорович у нас идет, mm-hmm. вот как вот этот, вот я сказал уже, стык между Советом с одной стороны и с другой стороны Временным правительством. Сработали ли тут масонские связи, вот как есть такая точка зрения, я думаю, что и это было тоже, нельзя это отрицать. Но все-таки главное, наверное, было то, что Керинский в этот момент ну, я не хочу сказать, что это был его звездный час, но это все-таки человек, который действительно сумел вывести ситуацию в какой-то более-менее или такой вот палеотивный, компромиссный вариант, потому что Совет изначально он поставил перед собой задачу, и большевики как раз Шляпников, тот же самый, вот, настаивали просто на этом, что от Думы никакого вообще не должно быть представительства, ничего. Берем власть в свои руки и делаем революционное правительство. И вот Шиидзе и Керенске, они, так сказать, затормозили этот процесс, и то, что потом Ленин назвал предательством, когда вернулся уже в Россию. Вот. Но это было фактом. Это получилось так, что Совет власть не стал брать. И, по сути, ну, ограничился тем, что принимал резолюции о солдатах, о гарнизоне. Хотя имел для этого все шансы. И, в общем-то, потом Ленин говорил, что вот это вот мишевики сбили с толку, вот это Керенский, там, балалайка там для обмана трудящихся, как он его называл. Ну, я говорю, но факт остается фактом. А вот. И вот этот временный комитет, где там тоже, вот если смотреть, какие там были масоны, да, вот известные. Это Коновалов, это Некрасов, помянутый вот уже в одной из наших передач. Это Керенский уже, вот мы здесь говорили, как такой вот мостик перекидной между Советом и правительством, будущим временным правительством, и вот появляется там потом представитель Земгора князь Львов, хотя он первоначально там в состав не входил. И вот этот самый временный комитет берет на себя такие, в общем-то, полномочия, что ли, да, по сооружению, по созданию вот этой самой власти, новой. И что получается у нас ко вторнику? Ко вторнику у нас получается такая ситуация, что с одной стороны в Адмиралтействе засели, как говорится, э, в ожидании штурма последней оставшейся верной правительству силы, а э, в общем-то не так далеко, пешком можно дойти, в Таврическом дворце формируется уже вот эта новая власть, Советы и Временное правительство. Вот это Петроград. Сесть, мы остановимся?
1: Ненадолго. О том, что было дальше, нам расскажет наш гость Василий Жанович Цветков, профессор и доктор исторических наук. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на Радио Маяк.
2: Товарищи! рабочие, крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
0: Именем революции. У нас в гостях Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Мы продолжаем рассказ
2: об отречении престола Николая II. Спасибо. И вот, значит, следующий день, вторник, последний уже, по сути, день, даже полдня, наверное, правильно, если будет сказать, когда власть Петрограде, еще там царская власть, еще оставалась, еще там могла, наверное, что-то сделать. Но тут что вот интересно происходит? Происходит такое странное перемещение вот этих правительственных сил Хабалова, генерала Хабалу, ну, Занкевич там, и военный министр Беляев. Тоже вот еще один человек. Военный министр. Естественно, ему надо быть там, где власть. Да вот В этом смысле Беляев, генерал Беляев вел себя достаточно наверное, лояльно. Хотя потом, что вот, не безинтересно, он перешел уже на службу в Красную Армию. Был одним из таких известных военспецов. Но это все будет позже. Это все будет уже во время Гражданской войны. А тогда вот значит эти три генерала Хабалов, Беляев и Занкевич. Совершенно непонятно. Вот до сих пор, в общем-то, нет таких точных определений. Хотя, ну, наверное, можно объяснить все-таки, почему они это сделали. Из Адмиралтейства в ночь с понедельника на вторник переходят в Зимний дворец. Ну, в общем, можно перейти там, это близко, пешком. Что стало причиной? То ли не понравилось Адмиралтейство с точки зрения обороны, но это вряд ли, потому что там действительно все-таки позиция хорошая. То ли еще что-то, то то ли, я не знаю, там поиск какого-то компромисса предполагался. И разместились на первом этаже Зимнего дворца, потому что второй этаж был занят под госпиталь. И вот этот ночной переход, там сохранились воспоминания одного офицера, полковник Данильченко такой, который командовал измайловцами. Вот последняя воинская часть, которая защищала в Петрограде правительство из вот этих гвардейских бывших запасных полков, это были измайловцы. Измайловский полк, запасной батальон Измайловского полка. И вот эти Измайловцы, во главе с он вспоминал, есть это рукописное его воспоминание, как они переходили этой ночью. Фонари не горели, мы говорим, шли и только вот белый снег отражался, но было светло от этого снега, скрипел э, он под ногами, и вот он это запомнил э, на всю жизнь. Белый и, вечер, и, да, белый, бел, белый В белую пустыню ушли. Э, почти ни одного окно зимнего дворца не горело, И они шли, у нее такое ощущение было, что они как будто шли где-то в степи, в какой-то совершенно брошенный город. И они чужды для этого города. Они ненужные люди. Что они пытаются здесь делать? Вот такая мистика даже своеобразная была. И э, в Зимнем дворце, значит, Дальниченко назначают комендантом этого самого Зимнего дворца. Силы тают, э, солдаты расходятся. К утру уходит артиллерия. Значит, уже не на что надеяться. Правда, э, вот Хабалов не теряет надежды, начинает из Зимнего дворца обзванивать по телефону министров. А министры уже самоликвидировались. И уже вот первые появились пленники в Таврическом дворце. Привели председателя Государственного совета Щегловитова. Это был первый пленник. Потом стали приводить министров. А Хабалов решил их всех обзвонить, чтобы они пришли в Зимний дворец. И там начали заседать. Да, вот мы сейчас тут, значит, будем заседать.
1: Неувязочка.
2: Еще одна, наверное, причина, может быть, более важная. В Зимнем дворце был госпиталь. И там э, были ну достаточно хорошие условия просто для того, чтобы солдатам э, расположиться. Там топили, там была кухня. э, Они же с собой ничего не брали, кроме сухпайка, кроме сухарей. У них ничего не было вообще. Их вывели из казарма э, и и все. И вот, значит, защищаете власть. Э, Поэтому в этом смысле, наверное, Зимний дворец был предпочтительнее. Э, Приезжает к утру Михаил Александрович Романов, э, брат э, царя, приезжает в этот Зимний дворец и э, ему Хабалов Пытается каким-то образом внушить, что вот он вроде бы как должен, как все-таки брат царя, должен взять на себя вот какие-то полномочия по там наведению порядка. Михаил Александрович вот в силу, может быть, с характера своего, силу, может быть, вот того, что он постоянно вот это подчеркивает в февральские дни, он не хотел кровь проливать. Вот от этой почетной миссии, то сказать, брать на себя какие-то большие обязательства, он отказывается. И э, потом уже предпринимают они попытку наладить какой-то контакт с царским селом. Вообще еще был один план это прорваться. Но это был совершенно план безумный прорваться через э, районы рабочие. К Пулкову То есть вот этот вот остаток значит, правительственных сил Должен был выйти на Пулковские высоты И там соединиться с частями Которые, как они надеялись Подойдут все-таки с фронта Подойдут из Ставки И тогда они вместе потом будут на Петроград наступать Но от этого плана тоже отказались И вот просидели они до утра э, Вторника В зимнем дворце, согрелись Поели значит, солдаты, ну так более-менее Какой-то порядок навели И потом они обратно в Адмиралтейство переходят То есть вот вот, вот такое вот кочевье получается у нас. И э, в Адмиралтесте вот уже утром э, вторника, 28 февраля, последние часы, собственно, существования вот этой старой власти... А уже тот же самый Григорович, адмирал Григорович, значит, подходит и говорит: Вы вообще что-то здесь собираетесь делать? Если вы собираетесь здесь держать оборону, то погибнут там ценные архивы, погибнут да. там ценные схемы. Наш целый архив кораблестроительный погибнет. И вообще, здание адмиралтейства, оно для обороны, в общем-то, не приспособлено. Это не цитадель какая-то там. И вот э, тоже странное вообще поведение Хабалова. Хабалов с этим соглашается. Но я думаю, что сыграла роль, конечно, не только позиция Григоровича, который вот так вот встал на защиту архитектуры и архива своего рода, да, сыграла роль еще два очень важных фактора. Первый фактор тот, что утром во вторник восставшие заняли Кромверский арсенал и Петропавловскую крепость. Все. Вот теперь уже обстрел через него будет вестись по Адмиралтейству из пушек. И было сделано, вот по там сохранились сведения, правда, неточные, но были сделаны несколько выстрелов артиллерийских Даже по так? Адмиралтейству. Да, но не прямую наводку, а холостыми стреляли. То есть, как бы было показано, что вот готовятся к обстрелу. Обозначили. Если они будут там сопротивляться, то угу. будет открыт огонь на поражение. Вот похожая ситуация была, когда будет штурм Зимнего уже в октябре семнадцатого, Тоже Петропавловка начнет стрелять по Зимнему дворцу, ну, там уже боевыми они будут стрелять, вот, и, в общем, все, то есть, понятно, что здесь оборона, вот, в таких условиях, она невозможна, опять же, продолжает сокращаться, вот, численность защитников, и, в конце концов, к, полдню, к полудню э, вторника у Хабалова остается уже несколько сот измайловцев, там запасных каких-то еще оставшихся кексгольмцев. Остатки Кутеповского отряда подошли. Правда, без самого Кутепова сам Кутепов уже не пошел в Адмиралтейство. Понимаю, что все здесь уже проиграно. И вот в таком составе э, что-то делать, я не знаю, держать какую-то оборону, конечно, невозможно. В этот момент окружают Адмиралтейство уже вот эти на гвардейские отряды плюс э, части гарнизона, которые перешли на сторону революции, и предлагают сдаться Хабалов. И Хабалов сдается. Все, на этом заканчивается, выводятся остатки Измайловцев, э, значит. Их не трогают, ничего им не делают Выводятся из Амиралтейства, идут к себе в казармы А Хабалов, Беляев Занкевич, их арестовывают Арестовывают и отправляют в Турический дворец Вот, собственно, все, что осталось в Петрограде 1 марта Последний уже, собственно, наверное вот Из таких во- каких-то воинских сил 1 марта 2017 года уже на следующий день Объявляет о том, что при- Признает власть вот этого Временного комитета Государственной думы Академия Генштаба, 350 50 офицеров. Вот. на тот момент, значит, признают, а тоже как они, они тоже признают? Они
1: подписывают? Нет, что-то. они... Это
2: происходило очень просто. Приходят делегаты в Таврический дворец uh-huh. от тех или иных воинских частей, или сами там воинские части, подразделения какие-то небольшие, с красными бантами, естественно, все, и, и, и заявляют о том, что мы, вот представители такой-то воинской части, мы признаем вашу власть. Мы признаем новую, значит, власть в Петрограде. Вот все. Петроград уже под контролем революционных сил. В это в то же время вот как раз 1 марта происходит очень интересные события в москве но вообще казалось бы москва вторая столица по статусу да она могла бы наверное стать вот неким альтернативным таким центром против революции против революционного движения но там вообще никакого сопротивления власть не оказывала. Там был такой генерал Морозовский, тоже вот одно из прошлых передач, мы говорили о нем, монархист, убежденнейший монархист. То есть это был человек, который вот в эмиграции потом писал разные статьи в журнал, в журнал "Дуглавый орел» выходил, вот он там, значит, тоже писал и все время обвинял всяких там думцев, всяких либералов, что вот они такие-сякие довели, значит, страну, да, но, прошу прощения, когда он, имея полномочия э, главы, фактически, города, имея полномочия чрезвычайной, потому что и ставки ему, их э, как и его тоже предоставили, э, что он может осадное положение в городе вести, и все. И расстрел на месте, как говорится, без суда и следствия. Но это ничего не делает вообще. Абсолютно этим не пользуется. И в Москве э, просто вот... По воспоминаниям э, тогда, же, вот, кто в этих событиях участвовал, э, колонны рабочих из-за из, э, из рогожско симоновского района, из хомовников, из Сокольников идут, идут, идут и сходятся на Красной площади, сходятся на Воскресенской площади. перед зданием Городской Думы. Городская дума э, тогдашняя это нынешний музей войны 812 года, в вот, Москве, кто знает, а до этого был музей Ленина. Да. Вот И вот там они, эти рабочие, митингуют, и к ним начинают присоединяться так же точно, как и в Петрограде, по той же самой схеме. Подходят колонны, войска присоединяются, и и вот вот все.
1: Веселится и ликует весь народ. Да,
2: и единственный вот там был инцидент, столкновение произошло на мосту, когда... Колонна рабочих за Москворецкого района нашла, значит, к мосту, и там еще стояла полицейская застава, один из офицеров открыл огонь. Был убит молодой рабочий, по одним сведениям один, по другим там двое было рабочих убито, но вот это вообще вся кровь, которая прылась в Москве. И вот этого пристава народ сбросил в реку. Вот, за то, что он было видно, он, как он стреляет, да, и вот... С одной стороны, полицейские погибшие, с другой суд. стороны, да, с другой стороны, вот двое погибших там рабочих. Все, больше жертв в Москве нет. В Питере жертв-то гораздо больше. Вот мы говорили в прошлых передачах, там, в общем-то, несколько сотен человек было погибло с обеих сторон. Кстати, вот судьба полицейских тоже вообще интересный момент. Ими под конец в Петрограде руководил городначальник Балк такой. И последний центр, где стояли полицейские, это было градоначальство «Гороховая-2». И вот «Балк» тоже утром, понедельник, 28 февраля, полицейских собрал, и произошла сцена, ну, примерно вот напоминающая, как наверняка вот многие видели, смотрели, фильм «Бег». Да? по Булгакову. Вот когда Юнкера приходят, да, вот они последние защитники, сказать, Крыма, Белого, и полковника, который там находится, он объявляет Юнкерам, что все, снимайте с себя погоны, разружайтесь и расходитесь. Обороны не будет. Вот примерно то же самое прошло с полицейскими горночасти. Балком сказал, мы не в состоянии уже, значит, эту власть подавить, но мы не можем ее признать. Единственное, что я вам могу сказать, снимайте себе погоны, снимайте знаки различия, расходитесь по домам.
1: Самоликвидируйтесь. по домам, по домам
2: да. Вот, и полиция тоже разошлась. Следующий день, вот это тоже вообще трагедия питерской полиции, начинаются массовые самосуды просто.
1: А, э, о том, ними. как это происходило, мы узнаем буквально через несколько минут. Не отключайтесь. У нас знающий человек Василий Жанович Цветков с нами в студии Маяк.
0: Именем революции. Доброе утро, Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук, сегодня с нами. Где же был все-таки Николай в это время, пока все это
2: происходило? Вставки в Могилеве. И вот тут как раз, наверное, действительно более или менее адекватное представление у него начинает формироваться, как ни странно покажется, но только к вечеру понедельника. Потому что до этого он получал, конечно, телеграммы от Родзянко, но это был такой вот самый возбужденный, можно так сказать, человек во всем Петрограде, который действительно писал телеграммы государю, писал телеграмму-вставку о том, что вот здесь у нас гражданская война вообще уже началась. Здесь у нас нет никакой власти. Но к Родзянко было отношение такое ну, предвзятое. Потому что радянка знали как человека, который очень хочет министерства доверия. Который себя сам чуть ли вообще не считает будущим премьером. Который все время что-то говорит, пугает, там, запугивает, преувеличивает. Ну, чудак Радзянка написал мне какую-то чушь, на которую я даже не буду отвечать. Вот реакция государя на вот эти депеши Родзянки. Это с одной стороны. С другой стороны, генералы, тот же Хабалов, тот же Беляев, тот же Протопов, министр внутренних дел, пока его не арестовали, они, ну, в общем, вот, писали о том, что ничего такого катастрофичного не происходит, начиная его с четверга, с 23 февраля. Потом э, тон телеграмм меняется, резко меняется, и вот уже последние телеграммы, дни, две дневных телеграммы э, в понедельник э, и утренняя последняя телеграмма э, вставку Хабалова, ее уже государь не принял, уже принял Алексеев. В купе с сообщениями о том, что в Москве тоже происходит беспорядки, плюс к тому, что еще и в Кронштадте начинаются волнения, mm. вот это все действительно создает впечатление, что что-то что серьезное. Ну, наверное, последние сообщения, вот все-таки, которые заставили Николая II что-то делать, это уже сообщение царского села. От Александры Федоровны. Тут ведь надо учитывать, что царское село рядом с Петроградом, второй как бы тоже еще один такой центр сопротивления, который действительно реально мог бы стать центром сопротивления. И вот первые, значит, тоже сообщение из царского села императрица пишет о том, что беспорядки на почве, отсутствие хлеба какие-то хулиганские вообще какие там действия не то что это революция началась нет и вдруг от нее в понедельник государь получает письмо извещение э, о том что э, революция достигла катастрофических размеров вот раз уж супруга так пишет значит, знать ну, да, действительно, действительно уже что-то серьезное. он собирает э, свое ну, такое ма- малое совещание там генерал алексеев э, э, генерал воейков э, дворцовый комендант и генерал Дубенский. ну, В общем, вот эта вот малоизвестная личность, ну, фактически, вот как человек, который вел хронику вот этих всех событий, записывал, как они происходили, очень ценный источник, вот. Совещается, что делать? Что делать в этой ситуации? Мнения разделились. Значит, вот Воейков выступает за то, что надо наносить удар, и надо в общем быть ближе к столице. Алексеев э, начальник штаба категорически за то, чтобы из ставки никуда не уезжать. Вот тоже интересный момент. Вот, есть сейчас мнение о том, что вот Алексеев это делал нарочно, якобы для того, чтобы государя там ставки изолировать и заставить потом отречься. Но если посмотреть трезво, вот без этих, так сказать, конспирологических моментов то на тот момент как раз времени, если брать ситуацию 27-28 февраля, в Петрограде уже власть революционная, в Москве уже, в общем-то, понятно, что тоже может власть быть революционная. Ставка нормальный, хороший центр, в котором есть телеграф, в котором есть связь, в котором есть, в конце концов, верные войска. И из него можно руководить операциями, из Могилева. Поэтому зачем ехать куда-то в пустоту? Зачем уезжать в царское село, где еще тоже неизвестно, что произойдет? Да, конечно, есть риск того, что с царской семьей что-то случится. Но, с другой стороны, вот в царском селе, тоже вот о нем, наверное, несколько слов имеет смысл сказать, в царском селе у нас гарнизон очень интересный. Там четыре запасных батальона стрелков, царскосельские стрелки, первый, второй, третий, четвертый, и сводный полк, э, сводно гвардейский полк, и две сотни конвоя. И вот получилось так, что в понедельник э, все спокойно, в Царском селе, э, в Петрограде уже двоевластие. Во вторник э, э, стрелковые полки, буквально вот как по цепочке, начинаются со второго стрелкового полка, и вот они в первый, третий и последний, четвертый начинают переходить на стороны революции. И в царском селе мы тоже видим ситуацию уже крайне тяжелую, критическую, по сути. Ехать в царское село в таких условиях очень большой риск. Ну, собственно говоря, этот риск потом оправдался. То есть то, что сделал царь, с одной стороны, это можно понять и объяснить, как намерение возглавить штурм Петрограда, условно говоря, но с другой стороны, без учета реальных сил, которые могут быть в его распоряжении. Вот это важный момент.
1: Это удивительная история, к которой можно прикоснуться и узнать такие подробности, о которых не прописано ни в одном учебнике. Но наш гость Василий Жанович Цветков знает обо всем об этом не понаслышке. И очень вам благодарны за то, что вы с нами поделились именем революции. Желаем вам удачного продолжения дня.
0: Спасибо. Ну и до следующих э, новых встреч. А ну, в следующей серии что нас ожидает Василия?
2: Следующая серия это уже, собственно, отречение от престола. Mm-hmm. События 1-2 марта. А Ленин появится года. на сцене. Ленин обязательно появится, Боже. но Ленин у нас появится... очень в апреле, ждем Ленина. Ленин... Э, через месяц. Не уходи. От что на месте? А что Ленин... месте? Ленин пока молчит. Ленин да. пока, да.
0: Mm-hmm. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.